0: Velkommen til filosofens podcast. Du lytter til en sæson, der handler om den store filosof Søren Kirkegaard. Over seks salonger fejrer Anders Fogh Jensen 200 år for Søren Kirkegaard. I denne sjette og sidste salong handler det om mulighed og nødvendighed. Det er to tunge og abstrakte filosofiske begreber, men Kirkegaard sætter dem i spil med vores konkrete, levede liv. For ham af de dybt eksistentielle begreber. Optagelsen er fra kirken den 6. november 2013. Rigtig god fornøjelse. Jo, tak. tak skal du have. Øhm, jeg har jo talt på et tidspunkt i foråret om fortvivlelse, og jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været her, og det skal jeg nok sige lidt om igen. Men man kan sige, at det vi egentlig skal nå frem til, det er øh, noget omkring det, at mennesket både har mulighed og nødvendighed i sig, og at man kan fortvivle, som Kirkegaard kalder det, altså at man kan fortabe sig i både muligheder og i nødvendigheder, og at det, kan, det er en af de store farer, der er øh, ved at være menneske. Jeg faktisk så Kirke Kirchgaard sige, at du er slet ikke et menneske, bare fordi du er et biologisk menneske, du er slet ikke blevet et menneske endnu. Det er hele dit livs opgave at blive menneske. Og det kan hurtigt... Altså, jeg kunne hurtigt komme ud i sådan nogle lidt lommepsykologiske betragtninger om, at mulighed, det handler om, at man kan gå til alle de sportsgrene, man vil, men man kan kun når at gå til to ting, og man vil gerne gå til fire ting, så man må erkende sin begrænsning. Øhm, men ikke desto mindre så indbærer det her sig også altså nogle store filosofiske begreber, som, så, så der er mere på spil, end bare, øh, jeg kan ikke nå alt det, jeg gerne ville, fordi ugen kun har syv dage. Øhm, så jeg vil starte, og måske lidt, jeg starter med det sværeste. Øh, så at forstå, at jeg vil lige prøve at de her begreber mulighed og nødvendighed. Hvad, hvad kan de egentlig betyde? Hvad betyder de egentlig i filosofi? Øhm, og det der er lidt af det, det forfærdelige, kan man sige, det er ligesom du siger og nødvendighed, så kommer man også hurtigt til at tænke på, hvad med virkelighed? Hvad er nu virkelighed? Og øh, og nødvendighed, er der også noget der hedder tilfældighed? Hvad er det så i forhold til og muligheder og frihed? Og er der også øh, muligheder og umuligheder? muligheder og nødvendigheder, det er nu det samme og sådan noget. Det er hurtigt blive et råd. Og det vil jeg ikke, altså det har vi jo brugt 2500 år på at prøve at redde ud fra hinanden, så det kan jeg jo ikke, eller hverken kan eller vil, øh, begynde at trække ordentligt ud fra hinanden. Men jeg vil godt lige sige lidt først om det her, hvad mulighed og nødvendighed kan være. Og så vil jeg bare lige en kort overgang det at sige, for at man bedre kan forstå, hvad der er kirke og mener. Så vil jeg gerne sige lidt om, hvad, hvad er det, kirkegård blev til i det 20. århundrede hos en filosof, hedder Heidegger. Fordi det skal man bedre forstå, hvad er det, han tænker med mulighed og nødvendighed. Og så til det sidste, vi så komme til de her ting omkring, hvad, hvad, hvordan kan det gå galt for mennesket og, og de her temaer omkring, er det, er det særlig muligheden, der plager os i dag, eller er det måske mere nødvendigheden? Og jeg vil nok øh, slå på trummen for, at det er stadigvæk begge dele, men at de har fået nogle lidt andre former på kirkegårds tid. Så det er, hvad jeg vil gøre her, cirka på næste halve time. Øhm. Se, mulighed, det er noget, som jeg synes, det kan man nærmest ikke være et mål i dag, men det er ligesom med frihed, ikke? At, øh, frihed, det er ikke vildt at du ikke er fri. Øh, vi skal da bare have mere frihed. Eller, det er også lige før man kan sige, at vi lever i en kultur, hvor sikkerhed har fået næsten samme Det betyder ikke, at vi skal bare have mere sikkerhed, vi skal bare have mere sikkerhed. Vi skal også bare have mere mulighed. Men nogle gange kan muligheden godt være, lige et problem. Øhm, og hvorfor skal jeg komme tilbage til? Men En af de ting, vi kan sige om mulighed, det er, at vi gør med som Vi gør med, vi gør med så mange andre ting, der er svære at forstå. Nemlig, at vi anskuer det i rummet. Øhm, ligesom når vi ikke kan forstå tid. Hvad fanden vil det sige at være i tid? Hvordan er det at leve i tid? Så laver vi en tidslinje. Fordi hvis vi ligesom kan forstå tiden som noget, der er i rum, og som noget, der løber i rum, eller tiden er gået, og det er så langt henne i fremtiden og sådan noget, så kan vi bedre i vores hoved forstå, hvad tid er. Øh, men dermed kommer vi også til at gøre tiden til noget bestemt. For eksempel, at alle tidsintervaller bliver lige store. Sådan er det jo ikke ved mennesker. menneske. Vi ved jo godt, at når man keder sig, så bliver det meget langstrakt. Når man sammen med gode mennesker, så går det lidt hurtigere og sådan noget. Ikke? Så sådan er det jo ikke ved menneske. Men rummet er en måde for os at prøve at forstå tingene på. Det er også det, der sker jo i, i skolerne. Øh, ofte for tiden ikke, hvor inklusion er det store tema, ikke? det er, at man tænker, det må være noget med noget med en beholder, hvor der skal noget ned i, og så skal det fungere ned i den kasse der. Så rummet er sådan en måde, vi forstår ting på, og tænker, oh, det gør vi også for mulighed, vil jeg mene. At muligheden bliver også sådan noget med, at man ikke er låst, men at man kan bevæge sig. Det vil sige, at der er et eller andet form for det, vi kalder mulighedsrum. Ikke? At man kan, man kan komme udenom, eller man kan, der man kan både gå derover og derover i deres plads begge steder. Øhm men mulighed, kan man sige, rent eksistentielt, er også noget andet end, end, end bare øh, et anskueligt rum. Det er også noget, hvor jeg ikke ved, hvad der skal ske, eller slet ikke ved, hvad der kan ske. Øh, så hvad mener vi egentlig, når vi siger, i filosofi, siger, eller i daglig tale siger vi, at det er muligt? Jamen, det er muligt. Øh, hvad kan det betyde? Det kan betyde, øh, i filosofi vil sige, det vil sige, der kan det betyde, at det kan tænkes, altså underforstået, det er ikke i strid med logik. Øhm, det kan tænkes, at eller at hesten bliver til en engjørning om 10 år. Det er ikke umuligt, at selektionsmekanismerne sætter så vildt ind, at kun dem, der er rundt i panden overlever. Det kan godt tænkes. Det vil sige, at det er ikke det er ikke logisk umuligt. Men den anden, den anden ting, vi mener, når vi siger, at det er muligt, nu mener vi jo mere sådan noget med, i forhold til mine erfaringer, vores erfaringer, så er det nok muligt at, hvad kan vi sige for eksempel, ja, det, det er muligt, at han er i Aalborg nu, ikke? Det, det, det er muligt, det, det har vi, han er sådan en, der tager til Aalborg, eller det er muligt, at det par, der lige er gået fra hinanden, de finder hinanden igen, ikke? det er muligt. Så mener vi, vi kan både mene noget sådan nærmest logisk tænkeligt, eller det er realistisk, det er sandsynligt. Vi kan mene begge dele, når vi siger, at det er muligt. Værre nu det andet ved hovedbegrebet? det er jo nødvendighed, der bliver nødvendighed, det bliver endnu mere. Det kan betyde, hvad kan man sige, noget der er mere sparet. ikke fordi nødvendigt betyder i filosofien, det, der ikke kan være anderledes. Det er det, der er nødvendigt. Altså det er nødvendigt, at den korteste linje mellem det punkt dernede, og det der det er en ret linje. Det er nødvendigt. Eller, det er nødvendigt, at hvis ugen har syv dage, så kan man ikke dele den over i to lige store øh, puljer af dage. Så der bliver der tre, den ene og fire, den ene, eller sådan noget. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er nødvendigt, at det må være sammen. Men i filosofien, der har nødvendigt også betydet noget andet, nemlig det der, nu siger jeg lige på to måder, nødvendigt betyder det, der ikke kan ikke eksistere. Altså, det du siger, det er nødvendigt, det er det, der nødvendigvis må være til. Øhm, hvad er en pokker? Skal, øh, altså, hva, hvad betyder det? Jamen det er fordi man har tænkt så, at, at, at Gud, man har selv tænkt sig omkring Gud, at Gud, han er jo perfekt. Og det er bedre at eksistere end ikke at eksistere. Så hvis Gud, han kun var mulig, men faktisk ikke var virkelig, eller, øh, så var så han ligesom ikke perfekt. Så derfor må Gud jo eksistere. Det må ligge i det, at han er perfekt, at han også er til. Så man har også, det har altså også betydet noget med, at det der, det der er nødvendigt, det er også det der er. Og øhm, sådan er det faktisk også lidt hos, hos kirkegården at, at kirkegården er interesseret i det der, det, der hele tiden er i tilblivelse. Hvad betyder noget er i tilblivelse? Det vil sige, at noget er noget, og så bliver det til noget andet. Ikke? At barnet er et barn, og det bliver til en voksen, men det er endnu ikke en voksen. Men, men så, hvad kan man sige, det nødvendige, det må ligesom være hele tiden. Så, så den, den der tilblivelse, den kan ikke tænkes for går sammen med det nødvendige. Og det er det, siger, jeg bare for at sige, at der er nogle filosofer, der vil sige, at alt det, der er, det er nødvendigt, og det er blandt andet hans, hans, hans forgænger helt, men for, for kirkegård er der også mulighed i det, der er. Jeg ved godt, det er ved at komme lidt ud af den filosofiske tangent, og lige lidt, lige med, så drejer vi tilbage. Men jeg vil godt lige, nu har vi i hvert fald det mulige og det nødvendige, men hvad så med det umulige? Øh, det er umuligt. umuligt, det er det, der hvad kan man sige, ikke er muligt, det er nødvendigt, at det ikke er. For eksempel, det er, det er umuligt, at jeg både står her og i Aalborg. Det, det er umuligt. Hvorimod det mulige, det er det, der ikke er med nødvendighed er. Altså, at øh, jeg står i Aalborg, men jeg står faktisk her. Så det er umuligt, at jeg stod i Aalborg, det gør jeg ikke, men det er umuligt. At det både står her og her i Aalborg. Ja, hvad, hvad, hvad skal vi med alt det? Vi skal det, at, at mulighed og frihed hænger sammen. At frihed, får, normalt vil vi sige, at frihed det forudsætter, at der er mulighed. At hvis tingene var helt nødvendige, så kunne jeg ikke være fri. Det er jo sådan det er en fri. Det her det måske, hvordan, øh, hvordan skal det nu, øh, hvordan, så kan jeg jo ikke vælge. Jeg er ufri, hvis... Hvis det er nødvendigt. Det kan vi, også, vi kan godt have en følelse af opmængelighed nogle gange. Hvis noget om det er nødvendigt, det er måske sådan her, altså, jeg, jeg kan ikke gøre noget ved det. men Det er jo også det, der var de gamle historikers øh, grundprincip i, i livsfilosofiet. Det var, du må finde ud af at skelte mellem det, du kan gøre noget ved og det, du ikke kan gøre noget ved. Og så må du prøve at gøre noget ved det, du kan gøre noget ved. Fordi hvis du prøver at gøre noget ved det nødvendige, så har du tabt på forholdene. Så nødvendighed har med afmængdighed at gøre, ikke? og så har vi en forestilling om, at frihed har med mulighed at gøre. Og det kan blive... Det, selv det har filosofen selvfølgelig sat et spørgsmålstegn på. Og det er også Kirchgaards forgænger helt, fordi han ville jo sige, at hvis verden udvikler sig sådan, som jeg gerne vil, at den skal udvikle sig, fordi jeg er et fornuftsvæsen, hvis verden bliver fornuftet, så synes jeg at er meget mere tvunget, fordi der sker jo det, jeg gerne vil, Altså, det lyder måske lidt abstrakt det her, ikke? Men, men hvis nu, at, at det, jeg kan ikke verden måske, som den sker, vi får denne statsminister, og det er det fornuftige, der sker, og det er den samme fornuft, der er på spil i mig, og jeg kan ikke gøre andet end gå hen og stemme på ham, så stemmer jeg med nødvendighed på den fornuftige statsminister. Og selvom jeg er tvunget, så er det jo min frihed, der udfolder sig. Fordi vi får den statsminister, som jeg gerne vil have, jeg bare ikke har gjort kan jeg også sige, det er sådan lidt mere, det var afspillet i fornuftens termer, og jeg prøver prøve at afspille det i lystens termer, ikke? På en måske lidt brutal måde, ikke? Men hvis der er en, der voldtager mig, så kan det godt være, at jeg ikke kan slippe ud af det. Men hvis det er det, jeg gerne vil have, så er jeg jo fri i selve voldtægten. Så får jeg lige det, jeg vil have. Jeg kan, ikke, jeg kan bare ikke gøre det anderledes. Så det, jeg prøver bare at problematisere, det er, at vi har allerede en første normal forbindelse mellem frihed og mulighed. Som det ikke er sikkert, man kan faktisk godt være fri i nødvendighed, hvis der sker det, man gerne vil. Nå, hvorfor nu det med nødvendighed? Jeg skal nok få det her samlet tilbage til sidst til kirkegården. Det er fordi, at vi har en omgang med det tilfældige. Vi siger nogle gange, noget er nødvendigt. Det måtte ske. så med det, der er tilfældigt. Hvorfor forstår vi det? Vi kaster en tekst, og så siger vi, det var Vi kaster en tærning, så siger vi, at det var da tilfældigt, det, det blev en sekser. Altså, altså, hvis man bare tror lidt på, øh, har lidt indsigt i Newtons lov, så kan man jo godt regne ud, at med den kraft, som den bliver kastet, og hvis man vidste, at den lå sådan der, og tyngdekraften var sådan der, og gulvet havde den hårdhed, og terningen havde den hårdhed, så måtte det blive en sekser. Det er jo kun fordi, jeg forveksler min evne til at gennemskue verden, med at det skulle være forud, at det skulle være forudbestemt. Altså, jeg siger, at om det er ikke gennemskolen, at det er tilfælde. Og det er derfor, at mennesker, de så har, i myterne har man jo så indført det her begreb om skæbne, At man siger, at det vi ikke kan forstå, det er nok skabende. Der må være en eller anden forklaring, en eller anden højere plan, ikke? Det skal, vi kan ikke forstå, hvorfor det skal blive vinter. Det er fordi, at Demeter og Keder, er ked af det, fordi hendes datter på seferne skal ned vi kan ikke forstå hvorfor øl i er slår ihjel. Ja, det er fordi, der er noget i slægten, der skal oprette også. Så skæbningen er på en måde det, der er nødvendigt. Og hvad så med det tilfældigt? Er det så det, der ikke er bestemt, eller hvad? Altså... Der er det, at... Hvad kan man sige? Det er starter med at sige at, at mulighed og frihed, det er sådan nogle positive begreber, som vi næsten ikke kan komme ud om og synes, det der er positivt, at vi har frihed, det der er positivt, at vi har mulighed. Men... Men er det nu altid det. Hvis, nu, øh, hvis vi nu siger, at det her med sekser, det kunne være anderledes. Det var ikke nødvendigt, at man en sekser, men det var det, jeg gjorde. Der var grunden til, at det blev en sekser, men det kunne også være blevet en fem eller en fire, hvis jeg havde gjort anderledes. Så det var på et eller andet spektrum mellem helt tilfældigt og helt nødvendigt. Det spektrum, det, det er fordi på filosofi eller i filosofien har man tre år for det. Man siger, at det er nødvendigt, og så er der det helt tilfældigt, som overhovedet ikke har grunde. Men det vi jo fandt ud af med seks, år, det var det var ikke helt tilfældigt, fordi der var simpelthen grunde til, at det lige landede på det, fordi jeg lige gav det stød der. Det kalder man så det kontingente. Det kontingente, det der godt kan være anderledes, men er som det er på grund af nogle grunde. Så øhm, det der, det, der hvor jeg sådan bedst kan anskulle gøre den her forskel, mit yndlingseksempel det er jo, hvis man skal giftes med en kvinde, så siger så tænker man, ja, men det var da ikke helt tilfældigt at mødte, hende, fordi vi gik jo hjemmefra der øh, 1604, og hun gik hjem fra 1606, og så mødte vi hinanden der nede på gadhjørnet, og hvor der var en eller anden, der var væltet på cykel, det var der sikkert også en grund til, og så rejste det, og så og kom vi i snak, og så mødte vi hinanden, og så blev vi kærester, og så blev vi gift. Så det er jo ikke helt tilfældigt, altså. På den anden side, Altså, så, så det er, det er i, i den her situation, man skal giftes, men, men det er alligevel ligesom om, at det, at det var tilfældigt, at man mødtes, så, så er det alligevel ikke godt nok. Det, det er ligesom om, ah, den der tanke, det kunne sgu også, det kunne 10.000 andre, jeg jo blevet gift med. Og det kunne egentlig også godt være 10.000 andre, hun var blevet gift med. Den er jo endnu værre, ikke? Hvad gør man så? Ja, så begynder, <coughs> så er det venindernes opgave at lave skabende fortællinger til, i bryllupstalerne, ikke? Fordi de skal fortælle, at der er mere nødvendighed i verden, end tilfældet. At hun havde ham der, og det gik ikke. Og hun havde ham der, og det gik ikke. Men så mødte hun Anders. Og så faldt det ligesom i hak. Så der var en nødvendighed i verden til, at vi passede lige sammen. Hvad jeg siger her? Det, jeg siger, det er faktisk godt nogle gange, hvis der ikke er en mulighed. Men det er et stort paradoks, fordi hun skal på den ene side være udset af noget, der er højere til at have valgt lige mig. Det er jo, fordi vi passer sammen. På den anden side skal hun også have valgt mig egen frivillighed. Og det er sådan en paradox, som jeg synes, der er meget svært at løse. ikke. Men jeg er sammen med dig, fordi vi passer sammen. Nå, okay, men vil det sige, at du ikke har valgt mig, Nå, men vi passer godt. Så det er, man kommer altid i det der... Alt det her, bare for at tematisere, der er faktisk nogle steder i, i livet, hvor at mulighed ikke altid er godt, og at frihed ikke altid er godt, men vi kan faktisk, man faktisk også en forestilling forestillinger, at hvis noget sker med nødvendighed, så er det faktisk bedre. Det er fordi, at vi er i gang med også at tematisere et lidt andet. Der er flere mulighedsbegreber hos kirkegården end bare det her med, hvor mange sportsgrene har mulighed for at gå til om ugen. Øhm, og der er også noget med, at Gud på en måde er nødvendig. Hvis vi skal forstå, hvad det vil sige, at mennesket er i mulighed, og nødvendighed hele tiden. Så man faktisk bedst forstå det med, hvad kirkegård blev til hos 100 år senere hos en filosof, der hedder Heidegger. Fordi det, som Heidegger siger, det er, at det der med tidslinjen med, at fortiden kom, og så kom nutiden, og så kom fremtiden. Det er faktisk slet ikke sådan, det er at være menneske. Fordi når man er menneske, så er man hele tiden først i fremtiden. Man er hele tiden i gang med noget, man vil noget. Hvad skal jeg til at sige nu om lidt? Hvad skal jeg, hvor skal jeg gå hen bagefter her? Jeg vil gerne lave noget mad. Hvor er min kniv? Man er hele tiden i gang med noget i fremtiden. Når man så er i gang med fremtiden, så bliver man båret om i... Øh, jeg vil lige vil sige fortiden, men det, heidegger vil kalde det faktacitet. Hvor er min kniv henne? Hvor er mit papir? Jeg vil gerne rejse. Har jeg penge? Ikke? Men jeg startede med idéen, at jeg vil gerne rejse. Og så bliver jeg brøjet tilbage i noget nødvendighed. Gud, jeg vil... hvor har ingen penge til det, eller øh, er der nogen, der vil med ud, eller hvor er min kniv? Ikke? Så siger jeg, er, at nuet, det er egentlig ikke, det er ikke det, der er lige nu, men det er det, at man kaster ud og bliver bøjet tilbage i en nødvendighed. Sådan er det, at være mennesker. Så fremtiden kommer først, og så kommer fortiden, og så kommer nuet. Sådan er det i menneskes. Det er ikke fortid og sådan nu går så fremtiden, fremtid. Det er fremtiden, fortiden nu. Det har han mere eller mindre fra Kirkegaard. At jeg er øhm, Hvad kan man sige? At virkeligheden, virkeligheden, det er den, det er, hvad Kirkegaard vil kalde en syntese af mulighed. Jeg vil spise, jeg vil gå ud, jeg vil øh, rejse til et andet land. Og nødvendigheden, hvad kan jeg gøre? Hvad er muligt for mig? Når det okay, det, okay, min krop er sådan her, hvad kan jeg så bære på, eller øh, jeg har så mange penge, eller jeg er født i et land, hvor øh, jeg er opvokset sådan her og tænker sådan her. Det er alle sammen ting, som ligesom, jeg må forholde mig til, når jeg vil ud i, øh, ud i mulighederne eller gøre noget med verden. Og det er så her, at, at øh, problemet kommer ind, ikke? fordi det, der kan ske... Det er, at, jeg, at den, jeg, den ene af delene løber af med mig. At muligheden løber af med mig, eller nødvendigheden løber af med mig. Ikke? Jeg har allerede været der, at... Den der tanke, der lige snæser ind på mig med, at hun kunne være gift med 10.000 andre. Der var muligheden lige ved at løbe af med mig, så den kunne... Ikke? Eller jeg, den kan også løbe af med folk, når man hører, det sådan. Jeg kunne også være gift med hende, og hende, og hende, og hende, og hende, ikke? Så der muligheden, der er allerede en far der, ikke? jeg begynder at tænke. Så der får jeg ikke helt mulighed og nødvendighed til at gå op, eller i hvert fald så minder der noget, der minder mig om, at muligheden er farlig. Og at det er jo også det, at den kan ende i angsten. Altså, at når muligheden kører, så så, så er det her til sidst øh, ender i angsten. Nu gik det ikke så galt lige det her eksempel. Øh, men, men det er ligesom han siger, at, at muligheden kan løbe over nødvendigheden. Eller kan, man kan løbe over ende. Så okay, nu er vi så ved at være fremme til, hvad, hvad Kierkegaard mener med den her syntese. Altså, mennesket er en syntese, er, er, virkeligheden er en syntese, er det, er det øhm, muligt og det nødvendige, men det er mennesket også. Men det der bare er lige med mennesket, det er, at det kan det ikke altid lige få til at gå op. Så opgaven det er at få det her, ikke i moderne termer, så taler man om sådan noget work-life balance eller man skal have balanceret familien og, og inter andre interesser og arbejde og sådan noget. Men en syntese er ikke en balance. En syntese det er, at der er to forskellige ting, som man får, man får til at gå op i. En ting, hvor de begge to er i. Ligesom, at man kan sige, øh, jeg har fået barnet andres og den pubertære Anders. Barnet, der tænkt, far og mor har altid ret. Pubertæret, der tænkt, far og mor har aldrig ret. Øh, til at gå op i en person, der tænker, det er hverken sådan, og både og, at far og mor altid har ret og aldrig har ret. Ikke? Det, det har fået til at gå op i en syntese. Og det er samme med mulighed og nødvendighed. Det er ikke sådan, at ah, vi tager lige lidt af det ene eller lidt af det andet, men jeg skal, til at have, jeg skal til at gå op i en livsspørgsel. Og det, det er så det, der, der bliver menneskets opgave, og de her farer, med at det ene kan løbe af med en, eller det andet kan løbe af med en. Øhm, og det, når det ene eller andet løber af med så det er så det for fortvivlet. Man er fortvivlet, det betyder ikke, at man er trist. Man kan sagtens være glad og fortvivlet. Fortyblødet betyder, at det tyske får zweiflum af altså Det er med zweig, ikke? At man er splittet. Man har ikke fået det der til at gå op, så man har rødt over i muligheden eller i nødvendigheden. Øhm, og øh, hvad Hvis vi nu tager lige det der muligt fortvivlet, det er ligesom det vi lige var i gang med der hvad far der kunne være i den, så er det, at der ligesom ikke er nogen friktion. Jeg siger, at den mulige fortvivlede mangler kraft til at bøje sig selv, øhm, og den nødvendige fortvivlede, som kommer til, lige om lidt mangler kraft til at bøje. Nej, den mulige fortvivlede mangler kraft til at bøje verden. Øhm, nej, den mulige fortvivlede mangler kraft til at bøje sig selv. Jeg kan ikke se, at der er noget, jeg ikke kan gøre, mens den nødvendige fortvivlede ligesom i ikke kan bøje verden, har ikke kraft til at, at prøve at ændre tingene. Så hvis vi nu for eksempel siger til Birgitte, Øh skal vi ikke holde noget salon snart? Ikke? Så er det jo fordi, jeg lever i muligheden. Ikke? Vi er faktisk til salon nu, men, jeg, men det, der, det der ligesom er min glæde, det er at planlægge saloner. Ikke? Fordi jeg kan ikke, altså, hvad kan jeg sige, ligesom, det der giver mig glæde, det er at være i projektet. Altså i det der bliver udkastet, eller det. Det vi skal det, vi skal hen til. Øhm, og jeg kan jeg jo også sige, der er sådan intensitet i det mulige, men det er ikke en virkelig intensitet. Underforstået. Altså, hvis det virkelig var syntesen, er det muligt og det nødvendige, så bliver det intensiteten over i muligheden. Han siger, at det er lidt ligesom, når man inviterer et barn til en glæde. Så er det, bare, så er det, så er det helt... Altså, hvis du siger til en lille dreng, vil du være med at udkøre i sportsvogn, ikke? så er den helt vildt. Men nødvendigheden, det er så ligesom forældrene svar. Ikke? Øh, det kan løbe sig vildt i muligheden, men, men kommer det ud i den sporsmål? Ja, det afhænger også af nødvendigheden, eller forældrene svar. Og nu er det vigtigt, også fordi det er noget af det, vi skal snakke om bagefter, at kirkevård skælder man to måder, man kan komme væk fra sig selv på i muligheden. Og det ene er, at man kan blive en ønskende hine, En ønskende hine. Altså, hans eksempel er... At, øh, det er ligesom i eventyr, at da en ridder det, ser en fugl. Fuglen er lidt væk, den er lidt længere væk end han tror, men han går hen, og så flyver den lidt længere væk, og så flyver den så hen ved den, og så flyver den lidt længere væk, og lige pludselig så bliver det mørkt, og så er han langt ud i ørkenen. og så kan han ikke komme tilbage igen. Så altså, jeg, jeg ved ikke jeg... Nu bliver jeg bare lidt i de samme eksempelmateriale, ikke? Jeg har forelsket mig i en eller anden øh, kvinde, som jeg så forfølger, og jeg vil have en, og jeg, går længere, og, jeg vil, og så til sidst, så bliver jeg helt ud af mig selv væk. Jeg kommer helt væk fra, hvad det er egentlig er, hvad jeg ville, fordi jeg ligesom bare er optaget af den her idé. Det var den ønskende for fortvivlet. Den anden, det er han kalder den tungsindeligt fantastiske. Den tungstindigt fantastiske, det er den, hvor det mulige, det bliver frygten eller angsten. Øh, det er til bevisen, Det er, at det kan gå galt. Det er også den måde politik, det mulige politik i dag ikke, det handler om, at vi, det kan være, at vi mister arbejdspladser. Det kan være, at øh, der er også kolerner og kommer til Danmark. Det kan være, at øh, fedmeepidemien spreder sig. Det kan være, at, altså statistikken øh, og øh, hvad kan man sige? Scenarierne ikke mindst. Det, og, på et personligt plan kan det selvfølgelig også være, at jeg frygter, at jeg bliver syg. Jeg frygter, at det her vil ske. Og der kan man så at sige komme hen, tung fantastisk, kalder det, i at man nærmest bliver grebet af det, man egentlig er mest for for er så bange for at blive syg, at jeg nærmest til sidst bliver syg på en anden måde. Så det er de to muligheder, eller de to former, man kan, man kan fortvivle muligt på. Ikke? Man kan, det kan være ønskende hine, man kommer væk fra sig selv, eller man kan komme, være tung fantastisk. Øh, og forsvindede i angsten og frygten. <tøk> Så kunne man jo sige, hvad, hvad med i dag? Altså, sådan, er det sådan en fortvivlse af i dag? Eller? Altså, jeg kunne godt komme med, med et bud i hvert fald. Hvordan har de her øh, former det i dag? Øh, altså, den ene, det der med ønskende hine, det tror jeg, den er udpræget på den måde, at vi har, vi har haft travlt med ens emancipation, som man kalder det i marxismen. Altså, øh, I 70'erne og 60'erne og, og sådan 80'erne at sige, at de der snærne bånd der, ikke? De, 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 kan vi ikke få de moralske bånd, de skal fjerne, magten er et problem, normerne er et problem, høflighed er et problem, øh, gør hvad du vil, ikke? du kan blive, du du kan også blive noget alt, alle skal have lige uddannelsesmuligheder, og du kan også, og du skal, bare, øh, du skal bare kæmpe for det, ikke? Så der kommer sådan en stemning af, at alt kan lade sig gøre, hvor den mulige for fortvivlse, den handler om, at der mangler rammer, så man kan ligesom blive ved, og man bliver aldrig færdig. Øh, man, skal, man, skal, man skal udvikle sig selv, livslang læring det, der man nu ikke? at man skal... Du, du skal ligesom blive ved med at løbe efter noget. Øh, og det er på en måde også... Altså, det er en forventning til et projektmenneske. Ikke? At det er, at det på en måde bliver ved med at hige og ønske efter noget mere. Og det er faktisk også det, sådan, det almindelige medarbejderkrav, man skal opfylde i dag på mange arbejdspladser. Ikke? Det er, at man ikke bare gør sit arbejde, men man vil faktisk gerne noget mere. Man vil være med til at udvikle et eller andet, eller til at kaste noget ud. Så på en måde så mener jeg også, at tiden ligesom ligger op til den der ønskende higende øh, mulige fortyvelse. Samtidig med, at den også ligger op til den... Øh, til den tungtindigt fantastiske, på den måde, vi bliver præsenteret for angst- og frygtscenarier hele tiden, ikke? i øh, Altså, hvad alt sundhedspolitik, eller arbejdsplads, eller hvad den nu handler Og faktisk, så vil jeg påstå, at jeg har en fornemmelse af, at studievalgsproblematikken den er begyndt at svinge over fra den øh, ønskende higende fortøvelse til den øh, sundsindigt fantastisk. Altså, at vi er ved at få en ungdom, som ikke længere helt naivt næsten drømmer om at revolutionere og lave et bedre samfund, til at få et samfund, hvor at vi får en ungdom, som ikke længere stiller spørgsmålet, hvordan kan vi lave samfundet om, men stiller spørgsmålet, hvordan skal jeg klare mig? Altså, det, jeg er bange for, at det ikke går det her. Hvad skal jeg, at uddannelsesvalget for eksempel begynder at afspejle en en, at vi flytter os fra den ene mulige fortyvelse til den anden. Så, øh, jeg skal nok snakke, øh, prøve at gøre fatigt, men det nødvendige, hvad er det nødvendige? Ja, det er det, at man, øh, man kan ikke, hvis det er muligt er, at man ikke kan bøje sig selv, så er det nødvendigt, det er, at man ikke kan bøje verden. Øh, at man siger, det, det kan vi jo ikke, ikke, man er træt af sit job, man tænker, jeg kan, ikke, jeg kan jo ikke finde noget andet, ikke, eller jeg er også ved at blive gammel, det kan jeg jo ikke. ikke? Altså, man kan, den ene form, det er, at man kan henvise til nødvendigheden direkte. Ikke? Man siger, det kan jo to oplagte oplakke, det har vi ikke penge til, eller det er der jo i hvert fald ikke tid til. Men at man som hele tiden mangler øh, muligheder man mangler, mulighed, eller man mangler øh, luft. En gang i med de her, der jo var lille, der havde vi de her spil, med sådan, der var 16 prikker i, og så var der et hul, og så skulle man sådan bytte rundt for at få tallene i rækkefølge eller lavet i sige den nødvendige fortvivlige det er den, hvor der er 16 drikker, og der er ingen huller, vel? Så man kan ikke flytte. Men, men den mulige det er den, hvor der sådan set kun er. At der ikke nogen drikker, vel? det Det er så den mulige fortvivlige. Øhm, så, så det er den ene der, man ligesom henviser til, at er, det er jo ikke muligt. Men der er også en meget mere normal nødvendig fortvivlse hos kirkegård, og det er, at man simpelthen ikke forestiller sig andet. Man går rastløst op i den her verden. I, der er nogle kønsroller, der bliver tilbudt, nogle forælderroller, nogle måder at være ansat på. Man overtager sådan set bare den her verdens kapløb og konkurrencer og former uden at forestille sig andet. Øhm, hvor man så ikke engang henviser til nødvendighed. Så han, man, er ligesom, man er ligesom overvældet af en form for realitetssens. Så vi kan sige, at hvis, den, hvis den muligt for mangler rammer, i hvert fald den der ønskende higende, mangler rammer, så kan man sige, at den der henviser til, at nødvendighed øh, ikke gør noget muligt. Han mangler mulighed inden for rammerne. Mens den mere spidsborgerlige, bare overtager øh, formerne, han mangler at se, at man kan ændre rammerne. Altså, han mangler mulighed for at se, du kan faktisk også blive noget helt andet end din far, for eksempel. Og når vi er med det her nødvendighedsfortyvelse, øh, så vil jeg godt lige, inden jeg begynder lige at samle lidt op, så vil jeg godt lige sige, at jeg mener faktisk også, at vores politiske dagsorden i dag er styret rigtig meget af ja, en nødvendig fortyvelse. Altså, øh, man skal høre på det her med, at væksten, vækstpresset kræver jo, ja, nu kræver det ned i EU alt, og hvis vi skal være med i fremtiden, så må vi med nødvendighed, ikke? Det er fordi, at lederens problem er, at der ikke altid er grunde nok til at tage den beslutning, man tager. Så hvis man kan opmønstre nok nødvendighed, så kan man jo sige, at jeg kunne ikke gøre andet. Men hvis ledelse det er, der hvor man ikke kan gøre andet, så er det ikke nødvendigt, at ledere altså, Så er det jo bare en, at pege ordre for det nødvendige. Og jeg vil sige, det virker som om, at der er nogle... Der var, du skal måske sige lidt mere neutralt, øh, et lille land, der har travlt med en kvindelig statsminister, der har travlt med at foregribe nødvendigheden, inden den kom. Altså som nærmest inden, når ordet Syrien bliver nævnt, og ordet USA bliver nævnt, så inden USA overhovedet besluttede at gå i krig, allerede er klar til nærmest at lægge sig ned og sprede ben og sige, at hvis nødvendigheden til kommer over fra USA, så må den jo tage os, og så må vi gå i krig. Ikke? At man nærmest Det virker som om, der nærmest kan være begær ved den nødvendighed nogle gange inden det overhovedet er blevet øh, et nødvendigt tema til stilling til. Okay, øhm. så hvis nu, hvis nu I lige skulle prøve at samle op, fordi jeg startede jo sådan lidt mere i en sværere svære med det her øh, mulighed og nødvendigheder og umulighed og sådan noget. Og det var ikke sådan helt uden grund, fordi en ting er, at Gud faktisk også er nødvendighed. Gud er den, der ikke er i tilblivelse. Det er det, han siger i Bibelen, han siger, som den eneste kan Gud sige, at jeg er den, jeg er. Jeg er ikke den, der er i gang med øh, livslange læring. Vel, det er ikke Gud. Og Gud er ikke på et eller andet selvudviklingskurs. Han er den, han er. Og lige netop derfor kan du også regne med ham. Ikke? At han bliver ved med at være den, han er. Så på en måde er han, jo, er han det nødvendige. Han er den, der ikke er i tilblivelse. Som os andre. Han, Gud, vi andre har opgaven for kirke at blive os selv. Eller vorte, som kirke siger med i gamle. Så kan man være vorte sig selv. Men det er Gud allerede, så han er en øh, nødvendighed. Det andet konklusionspunkt, jeg lige vil sige, inden vi giver os til at snakke, det er det her med, at jeg startede med, der var for nogle forskellige mulighedsbegreber. Ikke? Jeg sagde, at der, der er det mulige, øh, som er øh, hvad kan man sige, inden for del inden for det realiserede virkelig. Hvad mener man med det? Jo, det er ligesom købmanden, ikke? der tænker, skal vi, øh, det er muligt, at vi skal investere i kaffe, det er også muligt at købe guld, det er også muligt at sælge nu. Øhm, ja, det, er sådan, det, der, det er muligt at, det er, sådan, det er sandsynligt at. Og så er der det der, hvad der egentlig kan tænkes inden for det logiske, Så mere innovationsmulighedsbegreb, ikke? Sådan, jamen, det havde vi endnu ikke tænkt. Men kunne det ikke være muligt, at man kunne bygge fjernsyn og telefon ind i hinanden eller sådan noget? Ikke? Det har vi nu ikke set, men det må være logisk muligt. Ikke? De to begreber er der altså sådan, det, det, for, det vi lige har foran os, ikke? og så det vi kan tænke os til. Men jeg vil påstå, at Kirkegård faktisk tilføjer et tredje mulighedsbegreb, og det mulighedsbegreb det ligger i det umulige. Altså, at det umulige, det er faktisk... Det der er muligt, det som Gud lige præcis er, det er en mulighed, der ligger ud over de to. Altså Gud er mere end både investering og innovation. Ikke? Han er også, Gud er også, at det umulige kan ske. Altså det, der strider med øh, logikken. Og hvad kunne det være? Ja, det kan være, at evigheden går ned i et kød, ikke? altså øh, i et menneske. Eller det kan være, at selvom jeg er en synder, så elsker Gud mig. Ikke? det er jo ikke logisk, vel? Altså man, dem, der synder, det mennesker, man ikke, og dem, der ikke synder, det mennesker, man. Men Gud, han gør det der overtræder logikken her. Altså kærligheden overtræder logikken. Men også det, at der er en redning, når alt er ude, når alt synes umuligt, så er Gud det, at, øh, at alt er muligt. Og det er først det, som jeg vil nok lige slutte med at sige, at <coughs> i virkeligheden, så kan man sige, at vi kan tale om det her, at man kan fortvivle det endelige, eller i det, det nødvendige, eller man kan fortvivle i det mulige, men hvis man ikke tror på det umulige, så vil kirkegaard sige, så går man op i den her verdens muligheder. Og så fortvivler man også, man fortvivler nemlig endeligt. Altså hvis jeg går op i at få kalenderen til at passe og forordne mine ting, og, og kan se nogle muligheder i det, ikke? og jeg kan se muligheder, at jeg kan, kan jeg skifte job, så kan det godt være, at øh, jeg alligevel fortvivler, nemlig fordi der er nogle muligheder, som jeg slet ikke ser, som handler om, om det her religiøse. Så hvis man, altså sagt på en anden måde, muligheder går ikke bare af. De, de kan godt blive på det her almindelige plan. Så hvis man skulle introducere, en, og det bliver det sidste ord, hvis man skulle introducere en skældning, som Robert Musil introducerer i den bog, der hedder Manden uden egenskab, så kan man sige, at der er også er forskel på virkelige muligheder og mulige virkeligheder. Sådan at forstå, at de virkelige muligheder, det er sådan set købmandens, eller børsmalerens mulighedsbegreb, ikke? Men Kirchgaard vil prøve med umuligheden at sige, ja, det, det er også noget, der ikke bare er logisk muligt, men logisk umuligt, som er muligt. Og det er de virkelige muligheder. Nej, de er mulige virkeligheder. Så det var en øh, altså, ja, det var en lang snak, og det blev lidt sværere om de andre gange, det ved jeg godt, men det var, nu er der også nogen, der har været flere gange, nu der... Jeg har set rundt omkring, der også er gået i del i skole, Så øhm, jeg vil gerne ligesom prøve at introducere de her muligheder og nødvendighed. Men de spørgsmål, som vi har, har forberedt, de handler om mere konkret om det sidste her med, øh, med kirkegården. Og det er jo sådan lidt sådan, så vanligt, at I får noget tid ved, ja, 40 minutter eller sådan noget, Øh, til at snakke lidt sammen. Vi har, som altid har vi jo drømme om, at vi går sammen i kender. Øh, 3 og 3 for eksempel. Og den dogmeregel, som øh, Begitter også også allerede introduceret, nemlig, man må ikke sige, man... Eller I må kun sige, jeg. Øh, og det, man kunne spørge hinanden om, eller der kunne være, øh, I får sådan lige om lidt, det kunne være... Øh, Første spørgsmål kunne være, hvad, hvad vil du egentlig sige, der ikke kunne være anderledes i dit liv? Er der noget i dit liv, som du siger, det her er nødvendigt? Ja, det er ikke nødvendigt, du har to arme, for eksempel. Øh, men er, er der noget, der ikke er, er, der der er nødvendigt? Der er ikke nødvendigt? Øh, så er spørgsmålet sådan, ser du med det her begreb, fra muligheder og nødvendighed? Det kan også bare være en sætning af det, der er blevet sagt. Ser du så noget andet i dit liv? Det tredje spørgsmål kunne være, hvis du nogensinde får tabes i de mulige, altså kommer væk fra dig selv ja, og løber vild i muligheder, er det så på en ønskende, higende måde, eller er det mere på en tung-sindig, fantastisk måde? Altså er det i drømmen om, hvad du måske ikke kan blive til, eller i frygten for om, hvad der ikke skal ske med dig? Øhm... Og et fjerde spørgsmål kunne være, er der egentlig nogen ydre årsager, der medvirker til, at du kommer væk fra dig selv, ud i muligheden. Hvad kunne det være? Og så er der en lille spørgsmål, der hedder er det noget, du egentlig gerne vil holde fast i. Hvad hører vi en dig.
1: om? Har det været svært at Ja. Ja. Er det fordi, det er svært at forstå, eller er det fordi, det er svært at tage og putte sig selv ind i. Ja, Jeg får vi en mulighed til så Jeg er altså ikke ikke helt sikker på, at jeg ved, hvordan jeg skal formulere så nu prøver jeg at mig frem. Ikke? Men jeg sad og tænkte på, mens du snakkede, øh, eller jeg vil sige for det første, at jeg synes, det her det er lettere at snakke om en kærlighed. Jeg var den sidste gang også, og jeg synes, det er, det er nemmere for os. Det er nu så jeg så altså, snakker med min søn, som er, som er 18 og forventer Det er det med at fortælle sig af mulighederne, er er i det egentlig også Jeg sad og tænkte på en anden ting, da du snakkede, og det var øh, nogle af de ting, der foregår i øjeblikket med programmer som x og øh, hvad de hedder, det hedder, alle de der reality shows, hvor øh, folk øh, så nærmest næsten skægne øh, pludselig får en mulighed, som de ikke ville have fået, hvis jo den her fantastiske øh, underholdningsudsættelse ikke var til stede. Kunne du ikke prøve at, at hjælpe mig med at forstå, hvad, hvordan ville og have set på, øh, på den her type af reality-tv, hvor vi alle sammen sidder hjemme i stuerne og elsker at have og se på, hvordan øh, folk frivilligt stiller sig selv til skue i en form for selvreadministeringsprojekt, øh, hvor de egentlig overlader deres skæbne i hænderne på nogle andre?
0: Jeg vil godt i hvert fald lige sige en eller to ting om det. Øh, at vi kan vel godt... Jeg ved ikke, om vi, det er sådan en retorisk figur, som jeg egentlig havde, vi kan vel godt blive enige om. Men jeg vil mene, at X faktoren det, det er i hvert fald den del af det, som du nævner, det er vel en artikulation, også af den amerikanske drøm, at, at de øh, nødvendigheder, der tidligere var lagt ud i verden, de gælder ikke på dette kontinent, at visbuddet kan give direktør. Øh, badeværelsesangeren kan blive øh, rockstjerne, Så det er jo, det er jo særligt mulighedsbegreb, det er det jeg som stadigvæk vil Kirkegaard sige, det er inden for de endelige muligheder. Men det at realisere sig selv, det er noget andet. Det er øh, både at kunne se, at den du ser i spejlet, ikke bare er et menneske, men det er dig. Og at du forholder dig til den på en særlig måde, og så kan du godt gå efter alle de der poster og blive øh, funktionær embedsmand hvad, hvad nu er for nogle ting at kirkegården snakker om, eller vokstjerne, eller hvad nu er, vi vil Men det er ikke selvrealisering. Det er realisering af en... Det Marx ville kalde en karaktermaske. Det er realisering af det, et offentligt selv, som ikke er dit selv. Så, øh, kan man sige? Jeg tror, man vil sige, at dermed, man vil man bedrager sig selv i selvrealiseringen som jeg lærer nok